0: Повышение океана на 10 метров нам в ближайшие 100 лет точно не грозит.
1: Я вполне допускаю, что может быть. Это действительно какой-то вот такой вот альтернативный негуманоид на нашей планете существует.
2: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Даниил Дугаев, мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, одежда, музыка, школы, деньги, художники, космические ракеты и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое, и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушать. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater, но для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. И сегодня мы обсуждаем океан будущего, какая судьба ожидает моря и его обитателей в 21 веке, сможет ли человек жить под водой, как будут устроены города на дне Атлантики, опасны ли для жизни на Земле мёртвые зоны в океане, что делать с мусором, которого с каждым годом становится все больше. У меня в гостях сегодня кандидат географических наук, начальник отдела динамики климата и водных экосистем Российского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Кива и старший. Научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Александр Агафонов. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Кирилл Александров.
1: Сначала в двух словах ваши
2: области интересов, чем вы занимаетесь?
1: Конкретно моя тема это подводная акустическая сигнализация морских млекопитающих. Более конкретно это дельфины вот является нашей темой, ну прав, несколько видов, и это в таком широком смысле мы и белух изучаем, и черноморских дельфинов, ну если есть возможность, то и других тоже.
0: Наша задача – это как раз попытка прогноза среднесрочного, может быть, даже долгосрочного состояния рыбных запасов различных. Но помимо этого мои научные интересы включают химию океана и такую многолетнюю динамику различных районов мирового океана. Так, ну, сначала краткая предыстория. Почему мы здесь
2: с вами сидим? Недавно мы с астрономами обсуждали перспективы полета к другим галактикам, и кто-то сказал, что у нас еще океаны до конца не исследованы, и вот мы обсуждаем океаны, на которые несколько тысяч лет никто не обращал внимания, они казались вечными, казалось, что они не меняются, что они бездонны, что рыбы в них неограниченное количество, и только в последнем столетии выяснилось, что человек может уничтожить и разрушить все, что угодно, в том числе и моря. Поэтому давайте начнем, как всегда, с антиутопии. Это отрывок из романа Кима Стэнли Робинсона «Нью-Йорк
3: 2140». Канал был перегружен. В финансовом районе плавало в основном либо водное такси, либо частные катера вроде моего, но были и старые большие вапоретто, которые рокотали от пристани к пристани, забитые освободившимися после трудового дня рабочими. Не приходилось смотреть в оба и проскакивать в промежутках, срезать углы. В Вапоретто, проходя друг мимо друга, чуть сбрасывали скорость, чтобы любезно уменьшить размер килеваторной струи, и тогда частные суда, наоборот, ускорялись. В час пик, находясь рядом, можно было промокнуть, но у моего колопа имелся прозрачный купол, который я при необходимости поднимал над кабиной. В этот день я направился по Малдон к Чорч, а потом по Уоррен-стрит вышел в Гудзон.
2: Уровень киана понемногу растет. Скажите, пожалуйста, что нас ждет через лет пятьдесят и сто, уйдут ли под воду наши города, наконец, какие-нибудь.
0: Ну, на мой взгляд, да. То есть, абсолютно точно, что уровень океана растет, абсолютно точно, что он будет расти дальше. Растет он не очень быстро, и через 50 сто лет, ну, я думаю, что он ну, поднимется уровень на метр-полтора. Там есть еще разные прогнозы, связанные с разными сценариями развития событий. Соответственно, какие-то наиболее прибрежные города действительно окажутся частично под угрозой затопления. При этом наиболее уязвимыми в этом плане являются островные государства, которые, еще к тому же имеют сильно возвышающийся над океаном рельеф. Соответственно, некоторые маленькие островки могут уйти под воду полностью. Скорее всего, это и произойдет. Но в целом города все-таки останутся такими, как мы их знаем. С какой скоростью это сейчас происходит? Сложно сказать. Сейчас могу наврать, но это порядок что-то типа сантиметра за 10 лет. А будет быстрее? Незначительно ускорится. Вероятно, это зависит от того же темпа потепления. Это зависит от темпа таяния льдов. Но повышение океана на 10 метров нам в ближайшие 100 лет точно не грозит. Так, а что грозит? Если говорить про изменение климата, то, во-первых, это потепление поверхностного слоя. Во-вторых, это действительно таяние льдов. Арктика, по прогнозам существующим, практически там может оказаться свободная от льда к концу 2100 года. То есть сейчас она все время покрыта льдом, в том числе летом. Но если у нас сейчас будет продолжаться все так, как продолжается, то расчеты говорят о том, что летом она может вдруг оказаться свободная от льда в какой-то момент. Еще нюансы. В атмосфере растет постепенно концентрация углекислого газа, соответственно, она растет и для начала в верхнем слое океана, то есть газ поступает из атмосферы в океан, растворяется, это меняет кислотность. Океан становится более кислым, но это очень незначительно, вроде бы, казалось бы, для нас, да, но это влияет на жизнь в океане. И вот вместе те процессы, о которых я сказал, потепление, тайны льдов, плюс к тому есть еще прогнозы, что увеличится количество осадков над материками, соответственно, реки начнут вроде как выносить в океан больше пресной воды, это все повлияет на стратификацию океана, то есть в Арктике верхний слой станет преснее и теплее, а... Нижний слой, но ну, будем надеяться, что останется примерно таким же. А вот этот профиль плотности в океане станет более устойчивым, чем он есть сейчас, и это затруднит перемешивание. И еще есть такой нюанс, что во многих районах океана понижается концентрация растворенного кислорода, но не в самом поверхностном слое, а глубже вот того слоя, который обменивается газами с атмосферой, да, в том числе кислородом. И, в частности, это происходит из-за вот этого замедления перемешивания, грубо говоря. Поэтому в некоторых районах океана, ну, есть такое понятие счет деоксигенизация, То есть, снижение концентрации растворенного кислорода в некоторых слоях океана.
2: Какой эффект все это имеет на жизнь в океане?
0: В первую очередь, некоторые виды расширяют свои ареалы на север. Не очень быстро, но это происходит. Второе, кальсифицирующие организмы... Те, которые строят какие-то части своих тел. Кораллы. В частности, кораллы. Но вот, кстати, насколько я знаю, больший эффект на кораллов сейчас оказывает изменение температуры. А вот изменение щелочности вроде как пока не такое сильное. Ну, вот
1: на мой взгляд, вообще говоря, вот среда в океане, она более стабильна. Скажем, возьмем последние 10 миллионов лет, когда несколько крупных ледниковых периодов произошло. Ну, и, соответственно, наземная фауна поменялась значительно. А, собственно, вот ископаемые остатки тех же самых дельфинов, тюленей, ну, они примерно такие же виды обитали, потому что начинается похолодание. Ну, соответственно, температура изменяется в океане, но ну, они откачивают к более комфортным условиям, скажем, от берегов Скандинавии, ну, берегам Испании, условно говоря, или Африки. Ну, а потом, значит, это возвращается к тому, что было, ну, и, соответственно, они тоже мигрируют в те районы, где им более комфортно. Насчет вообще изменений климата, но вот, насколько я представляю, вот такие флуктуации на протяжении двух тысяч лет происходили в течение столетий. Вот считается вообще, что вот на рубеже прошлого тысячелетия климат был значительно мягче, и вот викинги стали под это дело осваивать Северную Америку, в частности, Гренландию. И вот они ее назвали Гренландия, зеленая страна, потому что побережье Гренландии, ну, как я себе представляю, тогда там был климат такой же, как в Скандинавии, откуда они отплыли. Они там стали создавать поселки, значит, постоянное какое-то население, но потом наступил так называемый малоледниковый период в середине нашего тысячелетия. Ну и, соответственно, ледник пришел и все эти самые поселки в море сбросил. Колонизация прекратилась.
2: Ну а что крупные млекопитающие морские думают об изменении состава воды?
1: Ну это надо спрашивать, конечно, самих морских млекопитающих. Но в общем-то напрямую состав воды на них не влияет.
2: Через 50 лет можно ожидать резкого уменьшения, например, количества видов в океане?
1: Я думаю, если какой-то глобальный такой катастроф типа всеобщей термоядерной войны не произойдет, я не думаю, что за 50 лет какие-то естественные изменения произошли очень сильные.
0: Виды постоянно исчезают, причем даже некоторые, видимо, до того, как люди их исследуют. Видов очень же много, я не знаю сколько их.
1: Насекомых миллионы, примерно столько всех остальных, то есть где-то 2 миллиона видов считается. Из них, естественно, большая часть не открытых. Но насчет уничтожения видов, тут, например, вот какая проблема – занесение посредством человека организмов в те районы, где они раньше не обитали. И вот это может быть и положительный фактор, и отрицательный. Но в качестве самого известного примера, вот завезли рапану в Черное море, Это ракушка такая, она питается другими моллюсками. И в частности, она очень быстро съела всех черноморских устриц. А потом сама стала от голода умирать.
0: А есть вариант, как наоборот, вот как Рапана, кстати, не специально ее вселяли. А не, есть... не
1: специально ее как на днище, что ли, она кораблей приплыла, личинки. Вот.
0: А не есть специально. пример, когда специально, тот же Камчатский в Баренцева море его специально вселили, так он там хорошо себя чувствует, настолько он многочисленный. Сейчас, да, его ловят, да, это дорогой ресурс но при этом он и как бы становится конкурентом тем видам, которые там всегда жили, и некоторые из них теряют приоритет и как-то постепенно отходят там на дальний план.
2: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды «Смарт-вотер». Она для тех, кто смотрит в будущее меняет мир уже сегодня. Читаем дальше. Это роман, который написали в 1954 году Джек Уильямсон и Фредерик Пол. Называется «Подводная экспедиция».
3: Наконец, мы вошли в док Тетиса. Оставив высоко над собой царство вечного мрака, Испания стала снижаться на ровную, слегка фосфорицирующую равнину, покрытую голубой глиной. Мы опустились на металлическую платформу. К западу от нас лежал Тетис. Громада его мерцающего купола уходила далеко в высе в непроглядную черноту воды. На севере и востоке виднелись цепи подводных холмов, к его простиралась впадина Идона, на пологом склоне которой располагалась глинистая равнина. Равнину покрывали полосы причудливо переплетающихся, похожих на виноградную лозу водоросли и странные растения с толстым стеблем, напоминающие растущие на суше деревья. Я был удивлен схожестью подводной растительности с растительностью земли и только потом понял, что передо мной были не растения. На такой большой глубине любой причудливый цветок или ветвистый стебель является животным, представителем фауны, а не флоры». Я прошел через переходный шлюз, вышел из лифта и оказался в большом зале ожиданий, расположенном прямо под доками. Зал был вырублен в огромном скальном массиве, залегающем под дном океана. Просторное помещение, залитое ярким холодным светом тройоновых ламп, заполнили пассажиры Испании, работники таможни и десятки других людей. Казалось невероятным, что над этим залом, превышающим по размерам любой зал ожидания крупного аэропорта, простиралась 6-километровая толща воды. И тем не менее, это было так, ведь я был в Маринии.
2: Где, наконец, большая подводная база? У нас есть космическая станция, которая летает над Землей уже довольно давно,
1: а глубоководной станции так и нет. Почему? Ну, когда я учился в школе, действительно, вот это была тема очень популярная – освоение моря, создание подводных поселений – подводных домов. Ну, а глубоководных речь не шла, но это все-таки вот сделать на глубине, как это в романе описано, глубине нескольких километров под водой. Ну, это чрезвычайно дорогое удовольствие, я думаю, по нынешнему уровню техники. Ну, наверное, теоретически можно, но это, по-моему, гораздо дороже будет, чем ракету в космос запускать. И непонятно, зачем там людей держать на такой глубине. А вот в 60-е годы очень популярна была тема вот таких подводных поселений на шельфе, то есть до глубины до 100 метров. И вот стали строить эти подводные дома, то есть идея какая? Делается такой домик, но он не герметичный. А наоборот там внизу свободный выход в море то есть там давление повышается, соответствует этой самой глубине, где стоит этот дом. И там люди живут максимум, насколько я помню, что-то месяц-два там жили. Вот. Они могут прямо нырнуть и как бы неограниченное количество времени, ну, с хвалангом, естественно, плавать вот на такой глубине. Им не требуется декомпрессия, поскольку они возвращаются в этот домик же. А потом, когда уже они оттуда поднимаются с этого давления, тогда, естественно, им требуется очень длительная декомпрессия. А так они могут так свободно там вот осваивать это все. Ну, я говорю, это вот тема пошла. Жаков Кусто был пропагандистом там строительстве первых этих домов. Потом стали во многих странах, и у нас в Советском Союзе тоже. Ну, а потом она как-то заглохла и у нас, и во всех странах. Вот это мне не совсем понятно. То есть сейчас мы некоторые регресс имеем. Действительно, вроде бы, казалось для исследования, для освоения, вот можно было этим заняться. Но почему-то во всех странах к этому интерес был утрачен. Китайцы, мне кажется, собираются через несколько лет построить такие
2: базу на пятикилометровой глубине, по-моему.
1: Ну, китайцы все собираются. Ну, я вот, честно говоря, не понимаю, зачем строить базу на глубине нескольких километров. Ну, человек там точно из нее выходить не сможет. Все-таки такое давление он не выдержит.
2: На самом деле, вопрос такой какие новые средства исследования океана у нас появятся лет через пятьдесят.
1: Ну вот у нас в Институте океанологии торжественно отмечали то ли 25 эти подводные аппараты МИР. То есть были созданы вот такие вот батискафы для исследования. Но потом в 90-е годы они благополучно стояли, ржавели, пока про них не вспомнил Кэмерон, когда стал снимать фильм «Титаник». Ну и вроде тем самым их возродили. Но в принципе, я говорю, сейчас те средства, которые есть, вполне достаточно для исследования океанов.
2: Ну ладно, средств никогда недостаточно.
1: Нет, средств я имею в виду технических устройств. То есть есть батискаф, в которых человек может опускать, сейчас при развитии электроники но ну, масса автономных даже не обязательно запускать человека гораздо проще какой-нибудь технический такой прибор управляемый пустить и он всю информацию соберет
0: по сути это роботы но роботы не знаете там с манипуляторами а которые ну, там да, не с
1: руками с ногами да, просто
0: значит. какая-то техническая система которая автоматически выполняет некоторые действия есть такой проект арго буй арго первый такой буй был запущен в 1999 году и до этого еще там, лет 10 эту всю систему разрабатывали. На данный момент этих буев в океане каждый день вот, существует около тысяч. На данный момент ими получено больше 2 миллионов профилей температуры солености. Это лет за 20, чуть ли не больше, чем за всю историю наблюдений до этого. Кроме этого. Есть глайдеры. Глайдеры – это примерно то же самое. То есть, это нечто такое, что погружается и всплывает, при этом производит такие же вот измерения. Но вот эти буиарго несутся течениями. А глайдеры, у них такие крылышки есть, которыми они немножко подруливают, и могут перемещаться в заданном направлении. И есть еще очень интересный пример, называется Sail Drone. Это беспилотное судно, которое, по сути, может тоже нести на себе любые измерительные системы. Причем это такая лодка, Длиной метров восемь, то есть это вполне себе уже большой такой комплекс, который может нести довольно много приборов У него автономное питание и ветровой там генератор И главное, ему не нужна энергия для передвижения, он использует энергию ветра Кроме этого, есть такая технология, называется E-DNA, по-русски аква ДНК. В любом маленьком даже объеме морской воды что-то растворено ну, допустим, если там были рыбы, там есть какая-то слизь с их кожи, может кусок чешуи какой-нибудь. Так вот на сегодняшний день уже можно, взяв небольшую пробу воды, определить Давида, все, что там в округе находилось. И, кстати, есть еще установка датчиков на морских млекопитающих и даже на рыб. Этого раньше не делали или почти не делали, потому что не было технологий. Ну, вот
1: в 60-е, 70-е, 80-е годы и у нас, и в Соединенных Штатах пробовали дельфинов тренировать как таких служебных военно-морских животных. В общем, потом оказалось, что, во-первых, как-то с дельфинами работать сложно, а проще оказалось котиков морских львов, вот таких лостоногих. То есть, их содержать гораздо легче, а, в принципе, они те же задачи, которые стояли, они могут решать. Вот. А потом дальше как-то опять-таки в связи с ослаблением холодной войны. И развитием, опять-таки, электроники, в общем-то, оказалось, что многие задачи, которые решали вот эти животные, в общем-то, они гораздо проще с помощью техники решить. Недавно же поймали какого-то дельфина, Ну, это да, была такая, да. Та явно нашего происхождения, судя по всему. какая там есть, вот, на у нас на Белом море секретная база. вот? Майор какой-то. Что они там делают, неизвестно, но, во всяком случае, вот, возвращаясь к нашей теме, действительно, можно было бы их использовать. В принципе, можно и камеру поставить, но я как-то видел, что... Получается, когда, допустим, вот на Сиучи поставили подводную камеру, но ну, он плавал, снимал, но ну, там постоянно болтанка, он все-таки не человек, человек вот встанет, снимет, а у него перед глазами. Но вот если поставить какие-то датчики, потому что они действительно, они могут легко нырять на большую глубину, возвращаться, если их специально этому учить тренировать, вот, ну, можно в заданных районах, чтобы они какой-то такой вот быстрый сбор данных произвели. В принципе, почему нет? Если такая задача стоит, вполне можно было этим заняться.
2: То есть, я правильно понимаю, что мы движемся к ситуации, когда процентов 80 океана
1: будет постоянно чем-то контролироваться. Нет, 80 это явно преувеличение, учитывая объем океана. В основном мы осваиваем то, что называется шельф, то есть до глубин 200 метров, но там зато они наиболее такие биологически активные, скажем там, вот наиболее перспективно поиск полезных ископаемых, но это только небольшая часть всего океана.
0: Если говорить про поверхность океана, то я думаю 80 процентов, опять же, с пространственным разрешением, В 100 километров На данный момент уже контролируются Ну, не все параметры, да, только какие-то основные Вот этими буями всякими Еще пока не в таком количестве, но и глайдерами Там и прочим, вот этим всем А, допустим, ниже 2000 метров Мы получаем пока очень мало Там, не знаю, сотни этих профилей в год
2: Давайте про животных послушаем Это Дуглас Адамс с автостопом по
3: галактике 79-й год Всем хорошо известно, что предметы и явления На самом деле не всегда такие, какими они на первый взгляд кажутся К примеру, люди планеты Земля полагали себя много умнее дельфинов, аргументируя этот тезис своими достижениями. Колесо, Нью-Йорк, войны и так далее. В то время как дельфины только беззаботно плескались в воде. Дельфины, в свою очередь, были уверены в своем превосходстве над людьми, по тем же соображениям. Любопытно, что дельфины давно знали о навишенной землей грозе уничтожения и неоднократно пытались предупредить человечество. Однако все их попытки общения ошибочные, истолковывались как игра с мечом или прочие дельфини шалости. Поэтому в конце концов они плюнули и незадолго до прибытия воганов покинули Землю своим собственным способом. Самое последнее сообщение дельфинов было воспринято человечеством как особый изящный прыжок с кувырком через кольцо с одновременным высвистыванием гимна «США». В действительности же послание гласило «Всего хорошего и спасибо за рыбу!»
2: Чего мы еще не знаем об океане и животных, которые там обитают? Вот если фантазировать, есть ли какие-то открытия, которые могут, скажем так, произойти в ближайшие десятилетия, которые как-то подвергнут наше представление о том, что там происходит?
1: Открыть-то, наверное, можно много чего еще, вот. но я все-таки тогда уже вернусь к дельфинам, раз это их упомянули. Действительно, вот был такой дельфиний буб в 60-е годы. Начал его такой исследователь, американский Джон Лили. Он стал исследовать мозг, обнаружил, что вот у дельфинов мозг непропорционально больших размеров по сравнению вот с другим млекопитающим такого веса размера, так скажем. То есть, он как, бы, ну, в общем, как у человека, даже круп... больше, чем у человека. Вот. Богатые извилинами, потом оказалось, что они действительно могут решать достаточно сложные задачи, сложные системы коммуникации и обладает и действительно очень много было написано фантастических произведений где вот дельфин ну это да такой вот разумный вид что у них своя цивилизация значит соответственно свой фольклор но надо вот с ним только научиться договорить но в романах-то это как-то быстро получалось но в общем-то вот я как раз собственно этой темой и занимаюсь и я вполне допускаю что может быть это действительно какой-то вот такой вот альтернативный негуманоид на нашей планете существует но океан на самом деле он еще достаточно не исчерпаем то есть там очень много чего найти.
2: Кирилл, где проходит передний край науки про морских обитателей?
0: Я бы тут, опять же, упирал на технические средства наблюдения. Сейчас, оказывается, существуют миниатюрные датчики. Такие датчики устанавливают на рыбу. Она путешествует, где-то мигрирует, а потом, если эту рыбу поймают, ну, например, рыбаки увидят этот прибор и перешлют его ученым, те даже по такой довольно простой информации восстанавливают, где эта рыба обитала. Но пока речь идет о крупных довольно рыбах, типа тунцов. Возможно, что-то похожее сделают с лососями. Но пока лососи, например, метят по-другому. Ну, кстати, есть такая технология, у рыб есть косточки такие, называются атолиты, и в процессе развития рыбы на этих атолитах откладываются такие колечки, как бы атолит растет, и в зависимости от внешних условий среды, в которых рыба росла, внешний вид этого атолита немножко будет разным. Тех же лососей, в частности, выращивают на заводах, им специально, пока они в очень маленьком состоянии, в виде икринки находятся, их помещают в разную температуру, воду с разной соленостью, и Потом, когда из этой икринки вырастает рыба, ее, допустим, поймают в центре Тихого океана где-нибудь, можно будет довольно детально установить, из какого завода она выпущена. Мир будет развиваться в микроскопическую сторону, в нанотехнологии. А во-вторых, в сторону автоматизации – И вот вы сказали, что 80% там океана на какой-то момент будут постоянно по этой части океана будут нам поступать какие-то данные. Вот я хотел бы в нашем разговоре упомянуть фильм такой «Обливион». Главное, что там мне понравилось, это целая армия беспилотных летающих аппаратов, которые постоянно наблюдают за всем, что происходит на планете. На мой взгляд, мы движемся примерно к такому... К такой ситуации в океане. Видимо, да. И над океаном тоже. Слушайте, а вот у
2: меня шкурный вопрос. А никто не работает... Работает над уменьшением количества медуз в океане. Ну, я
0: не слышал.
1: Ну, я понимаю, что купаться среди медуз противно, но, в общем, как там это... Природа сама регулирует, сколько нужно медосах когда больше становится, когда меньше. А иначе это можно очень опасно вмешаться, как китайцы всех воробьев уничтожили, чтобы как бы они меньше клевали урожай, а потом оказалось, что расплодившиеся вредители съедали гораздо больше. Пришлось обратно Конечно, воробьев да. завозить. Да. Так что это все опасные эксперименты такие. Александр, а все же, возвращаясь к дельфинам, мы когда-нибудь с ними договоримся или нет? Ну, я надеюсь, что да, но это должна быть какая-то такая программа исследования, требующая определенных вложений, и самое главное, что вот сейчас у нас практически нет дельфинариев, которые наукой занимаются. Очень много коммерческих, но мы как-то пытаемся в них встраиваться, но вот так специально, чтобы проводить эксперименты, вот, к сожалению, такого нет под рукой. То есть 10 миллионов, и
2: есть переводчик с дельфиньевы?
1: Ну, нет, так вопрос не стоит, потому что, вообще говоря, ну, переводчика трудно сделать, потому что ну, на самом деле, все-таки из человеческих языков, те переводчики, которые сейчас существуют, ну, с голоса они только самые простые фразы переводят. Тут сначала надо понять, как устроен язык дельфинов. А нельзя забывать, что это все-таки не человеческий мозг, поскольку он живет в совершенно другой среде, ну, хотя бы то, что мы вот ползаем по поверхности, они в трехмерной среде как бы летают. А мы ориентируемся в основном зрением, они в основном слухом. Поэтому у них образы предметов тоже какие-то звуковые нам непонятные. Вот для меня иногда вообще загадка, как мы вообще ухитряемся с дельфинами говорит, чтобы они нас поняли, что надо делать, вот когда их тренируют, там вот различные действия выполняют. Поэтому задача, конечно, не так проста, но, в общем, надежды есть.
0: То есть 10 миллионов может не хватить. 10 миллионов мы бы сами могли найти, но это, к сожалению, очень мало. Подкаст
2: «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Water. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко не боится создавать новое. Последний отрывок читаем. Кобу АБ четвертый ледниковый период. В переводе, кстати, Аркадия Стругацкого. 59-й год.
3: Объектив приближается к одному из отсеков. Это коробка из прозрачного пластика. В ней, опустив голову и подняв зад, спит подводный младенец крошечное существо, покрытое белыми морщинами. Видно, как работают его жабры. В потолке коробки имеются выступы. От них к большой трубе, проходящей поверх полки, тянутся тонкие шланги. Внизу проходит еще одна труба, от нее к каждой коробке идет ответвление. Через верхнюю трубу подается молоко, нижнее отсасывает нечистоты. Подплывает техник в акваланге, кивает на и легонько стучит в стенку коробки. Младенец просыпается, медленно переворачивается на спину и, часто-часто работая жабрами, приникает ртом к одному из выступов на потолке. Лицо у него совершенно такое же, как у любого сосущего младенца, но странно видеть, как при каждом глотке из жаберных щелей выбивается молоко. Постепенно внутренность коробки заволакивается белым туманом.
2: Итак, океан как последнее прибежище человечества. Сможем ли мы когда-нибудь жить в воде, как в воздухе?
1: Ну, абсолютно в воде, то есть, как бы это же еще был, был роман Александра Беляева, неоднократно экранизируемый человек амфибия. Ну, человек требуется гораздо большее количество кислорода, чем рыбы. Поэтому жабры, естественно или искусственные, они должны быть площадью какие-то десятки квадратных метров. То есть, это просто технически неудобно. Поэтому ну, человек пошел по пути создания вокруг себя технической среды. Тогда в этом смысле ну какой-то суперакваланг, чтобы, допустим, кислород там содержался не в газообразном и не в жидком, в твердом состоянии, чтобы можно было достаточно долго жить под водой. Ну, что касается последующего прибежища, ну, это, конечно, какой-то черный футуризм получается, но, по-моему, все-таки, если что, тогда уж перспективно какие-то ближайшие планеты все-таки освоивать, наверное. Если куда-то человечество надо будет переселить и будет технические возможности, но, ну, я думаю, скорее все-таки какой-нибудь Марс там или хотя бы Луну освоит. Вот, если вдруг почему-то над Землю будет уходить.
0: Ну, а главное, мне кажется, если с поверхностью Земли что-то произойдет, ну, там, с сушей. То есть океаны шокируют. Ну, тогда даже всей планете нехорошо сейчас.
1: Да.
2: Что мы можем сделать как человечество, чтобы все-таки океаны как можно дольше нам служили? Вот, например, мусор, да, гигантская проблема. Куда не идешь на яхте, всем натыкаешь на какие-то островки мусора. Это ужасно на самом деле. Что можно сделать?
0: Ну, насколько я знаю, уже в океане столько пластика, что собирать его придется очень долго. Ну, Уже начали, да, уже есть все эти челленджи, когда там пляжи очищают от пластика. Короче говоря, собирать будут, но очень долго – а главное – попытаться не допустить вот этого продолжения загрязнения. Нужно людей просто образовывать. И нам, кстати говоря, нужно попытаться, конечно, как-то максимально изучить океан. Потому что мы очень многое еще не знаем. Одно дело – пластиковый пакет, ладно. А может, мы выбросим сейчас в океан случайно что-нибудь такое, что какой-нибудь важный вид действительно поставит под угрозу исчезновения. И нам вот нужно попытаться избежать таких случайных вещей. Или вот той же транспортировки видов из одного места в другое. Если это и происходит, то надо детально изучить, какие будут последствия.
2: Назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего
1: Ну, во-первых, хотелось бы какое-то быстрое транспортное средство Чтобы действительно, как в фантастических романах, можно было легко с планет на планет перемещаться Во-вторых, конечно, какой-то вот альтернативный источник энергии Чтобы не надо было жечь ни уголь, ни нефть но Чтобы как бы можно было в таких компактных источниках производить энергию в неограниченном количестве Ну, еще хотелось бы, типа, какой-то такой аппарат антигравитации Чтобы человек мог полет совершать на небольшие расстояния, ну, просто с помощью маленького компактного аппаратика какого.
0: Мне хотелось бы, чтобы у нас появилась возможность быстро обрабатывать огромные массивы информации. Второе, что бы мне хотелось, это вот как раз, чтобы океан наблюдали с большого количества вот этих роботизированных средств Ну а третье, чтобы можно было ну, посредством мысли, например, какую-то информацию тут же перевозить в компьютер в виде текста Чтобы можно было взглянуть на объект и тут же запечатлеть его в виде фотографии
2: Спасибо вам большое, было очень интересно Спасибо вам Спасибо на сегодня все. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Всем пока.